0: And the 2021 game of the year is
1: it takes two.
0: on that stage, uh, 2017, uh, uh, same fuck the Oscar. And, and uh, now, uh, actually, in a way, the Oscars got fucked, because the Game Awards, it's getting way better. So <laughs> I want to, I know there are 20 seconds. I'm going to be extremely fast. So I want to thank my, uh, uh, let me see, my, my my beautiful team for a fantastic war. Obviously, without them, I can't do anything. And also, I want to say, also, I want to uh, give this award uh, to my daughter, Mio. And my soon to come daughter Zoe. It's so nice Jag how much you love them. If you don't have children, go get them. Det I mean, the Thank you again. I'm really I'm shaking. Look at me, man. This is like a big big moment for mig. you're a big inspiration. Thank you. Thank you.
1: Hej och till ett nytt avsnitt av Spelat. Nu är vi inne på nummer 11. vi hade lite jubileum förra veckan firade tio avsnitt. Och det var ju även eh, The Game Awards förra veckan, så det var mycket som firades, inte bara vi. Hur är läget med Tommy då? Eh, jo då, utan att gå in
0: på för mycket så eh, Alvedon och energidryck ja. är jävligt bra. <laughs> ja, du är snälla men, <laughs> nu med min.
1: Nej, ja, det, så nej, får det inte räcker vara liksom. Eller hur? Jag har nått min kvot av sjukdom. 2022 ska du vara frisk hela året, helt enkelt. Ja,
0: ja det ska vara perfekt. Blodsockret ska ligga på sex hela tiden och ingen feber. Då
1: då, då då, är det lugnt. Det är så man vill leva. Eller hur, eller hur? Hur är det själv då? Är det bra? Eh, jo, men det är det väl. Det har varit lite konstigt idag. Jag bara har haft min katt inne på operation och grejer så det har varit lite... Ja. Lite oroligt så, men nu har det gått bra i alla fall, så nu håller man bara på att eh, ladda upp inför detta.
0: Ja, för fan. är ja, Skönt att det gick bra.
1: Ja, verkligen. Det är
0: läskigt där med när det är djur och sådär. Man...
1: Ja, men just när de ska sövas ner och sånt där, ja. så blir man alltid lite orolig. Eller hur? Är med. <laughs> ja, Precis. Eh, om vi har några nya lyssnare så är ju det här alltså en podcast där vi är två killar som inte känner varandra överhuvudtaget. Eh, vi bor ju i olika delar av Sverige och har bara snackat av internet helt enkelt. Och vi lär ju känna varandra genom att göra den här podden då, och snacka spel. Exakt. Och det är ju kul.
0: Det är jävligt kul. <laughs>
1: Vi brukar ju köra det här med en personlig fråga. Men jag började tänka lite nu för det börjar bli lite svårt att komma på de här frågorna. Så jag funderade på om vi skulle inte ha det som så låst segment längre. Utan man kan dra det lite när man kommer på något liksom.
0: Eller hur?
1: Så får vi se lite vad lyssnarna får gärna höra av sig vad de tycker om det.
0: Ja. Ja, vi börjar ju lära känna varandra nu också. Vi är inne på elfte avsnittet. Så att...
1: Ja, men det är ju det. Nu börjar man ju känna att man är polare liksom. Så det börjar, Eller hur? Det börjar bli ganska tvingade frågor nu. Ja. Får verkligen gräva. Eller hur? Men vi hade ju ett förslag från en lyssnare där också att vi skulle köra veckans lyssnarfråga.
0: Ja, från så jag tänkte att
1: man kanske ska köra det istället. Det tycker jag. Och jag
0: tyckte att hans förslag på fråga var jävligt bra också. Det är så här mm. som jag har funderat på en hel del själv.
1: Mm.
0: Och det är ju, ja, om man föredrar fysiskt eller digitalt digitala spel helt enkelt. Och mm. för- och nackdelar med de här fysiska eller digitala spelen. Precis. Och hur tänker du där? Vad gillar du? Vill du ha fysisk media eller gillar du enkelheten med det digitala?
1: Jag har varit ganska blandad där, Rätt länge från Från och med att PS4 kom ut Så var jag ganska för digitala spel För det var ju då det började på riktigt kan man väl säga Ja. Eller det fanns ju på PS3 och så här också Men det var inte lika vanligt då känns det inte som
0: Nej Det känns ju som Playstation Plus Och Game Pass och sådär Har liksom kört in det här med det här digitala Även mm. om man, man får ju massa spel, inte gratis, för du betalar ju för tjänsten, men du får ju spel med den här tjänsten och de är ju digitala. Så mm, att om, om man är van med fysiskt media så har man ju ofta, väldigt många tror jag, ändå spelat digital, digitala spel. Ja. Och fått in det i sin rutin, eller vad man ska kalla det.
1: Precis. Men har jag känt också med... Eh de modernare, bärbara konsolerna så, så har jag tänkt att det är mycket smidigare att ha det digitalt och ja. slippa ha med sig massa kassetter när man reser och sånt där.
0: Eller hur? Och det kan bli väldigt pilligt om man säger att man sitter i en mörk bil eller någonting och så ska man liksom leta bland kassetter. Och man har, jag brukar ha något här litet fodral med spel i. Och så ska mm. man försöka få fram någon kassett utan att tappa den här kassetten också. Ja, de är ju rätt små men. Ja, man sitter där och lyser lite med mobilen och sen den som kör blir förbannad. Vad fan, släckljuset! Ja, <laughs> Om man försöker liksom pilla fram. Och då är det ju väldigt smidigt med digitala spel.
1: Ja. Alltså, Jag har rätt mycket digitala spel på både 3DS och på Nintendo Switch. Okay. Men jag vet att på 3DS hör jag för mig att det var ganska mycket dyrare Ant, ja, något av det Antingen fysiskt eller digitalt Att det var lite det som spelar in också Ja För jag har ändå en del fysiska
0: Det var inte lika mycket reor och så där Eller som man känner att det är nu Ofta, i alla fall med Playstation och Xbox Så är det ju väldigt ordentliga reor Ofta på digitala spel Initialt är de ju oftast dyrare Digitalt än fysiskt Men sen kommer det ju Massa olika reor Digitalt
1: ja. Jo precis så är det ju. och så har ju aldrig riktigt Nintendo haft på sina e-shops. Nej. Där de har ju oftast på sina på sina fullspel så är det ju oftast max 30 rabatt liksom.
0: Ja. Och då ska man vara glad det är inte så ofta de har. Nej, precis. Det är på sina <laughs>
1: oftast under väldigt kort tid. Men...
0: Ja. Nej, alltså jag sen...
1: ja fortsätter. Ja, ja sen nu på och här sen vi drog igång podden egentligen så har jag väl egentligen i och med att du samlar jävligt mycket och sånt här så har jag blivit mer för fysiskt igen typ att jag tycker det är väldigt kul att ha det liksom kunna kunna hålla i det, kunna kolla på fördralen och se dem i hyllan och allt det här liksom. exakt så nu kör jag ju i princip 100% fysiskt om det finns
0: ja Nej, alltså jag har ju alltid föredragit fysiskt media Och fick nästan lite ont i magen När, när det började talas om att Ja, men till snart kommer alla spel vara digitala Det kommer inte finnas fysisk media i framtiden Utan det är bara digitalt mm. Och jag har ju alltid känt där Fan, det är ju mycket roligare att ha i hyllan Du känner att du äger spelet du, Om 20 år så behöver du inte tänka att Ja, finns det kvar digitalt? Kan du ladda ner det här om 20 år? nej precis Åh, Helvete då är jag 55
1: Jävlar Jag <laughs> har ju redan stött på det problemet En gång på För jag köpte ju en del på Nintendo Wii's sån här virtual console ja. Och den shoppen är ju nedlagd Så där gick de ju ut med att bara, ah, ni får ladda ner allting Nu som ni har köpt liksom Och ha det nedladdat annars kommer ni inte Komma åt det igen liksom.
0: Och det är ju jävligt jobbigt för att man måste ju få plats Med det någonstans
1: också Mm Visst, ja, de här kan... retrospelen tar ju bara några megabyte visserligen. Men... Ja. men om man tänker i framtiden sen när det är de här liksom 50, mellan 50 och 150 gigabyte spel. Liksom.
0: Eller hur? Säg om du ska ladda ner alla Call of Duty spel. Då är det, liksom... det blir en dyr historia.
1: Ja, då har man det jobbigt.
0: <laughs> om man nu vill spela alla gamla Call of Duty. Men ändå. Jag vill ändå ja. kunna känna att jag kan spela. Och sen så gillar jag det här med att ha en fysisk samling. Jag har, jag har väl 2500 fysiska spel ungefär. Ja, det är helt stort. <laughs> jag började med till Dreamcast, kom jag ihåg. Att jag gick ofta till ja, men tv spelsbussen och sådana butiker och bytte in spel. Men det kändes mm. så tomt. Det var så tråkigt när man kom hem och liksom, ja ah, men spelsamlingen växte inte, även fast jag köpte nya spel. Nej. Så, så det slutade med att när jag säljer inga spel. Nej. Att jag började behålla dem och sen blev det mer till en samling. och jag samlar. Ju... Men nu känner jag att jag samlar mest på äldre spel, på retrospel. Mm. För nya spel det är ofta så att om du kräver nästan en uppdatering för att kunna spela det här spelet. Mm. Säg att du stoppar i skivan till cyberpunk den versionen vill du inte spela Utan en uppdatering Nej, <laughs> Om man inte bara är sugen på att titta på alla buggar
1: Mm, precis
0: och, och sen tycker jag att det är så himla smidigt Med digital media Alltså jag vet inte, är man lat När man känner att det är mycket lättare Att byta till ett spel man har digitalt Än att sträcka sig Några meter till hyllan Och plocka ut ett fodral Och sätta i en skiva
1: Ja, Ja, ja men egentligen är det ju det för, Men samtidigt, jag vet inte hur det är med det. Jag bor, innan podden Kan vi ta nu då mitt <gör> privata liv Innan ja. vi gjorde podd Så spelar jag ju oftast ett spel i taget liksom. Alltså jag, är, jag går verkligen all in På ett spel tills jag är ja. färdig med det Så det blir liksom inte ett problem då Att behöva byta skiva när jag väl är färdig Med det, för då är det liksom bara oh shit, nu ska jag spela det här nya spelet Och då får man hålla i det och allt det här liksom. Ja, men sen är du ännu mer nu på de nya konsolerna där du har det här det jag vet att på Xbox heter det ju Quick Resume där du kan liksom hoppa mellan flera spel som är igång i bakgrunden. Ja. Det försvinner ju helt och hållet om du bara kör fysisk media då. Eller hur? Så det är ju en hel funktion som man går miste om liksom. Men sen är det ju det kanske inte något man kommer nyttja ändå. Men...
0: Nej, nej. Nej, alltså, jag spelar ju ganska mycket online också, så att jag byter ja. ju, och vi spelar väl kanske, ja men om vi har en spelkväll så kanske vi byter mellan tre, fyra olika spel, och sen kör jag ett till tre spel på egen hand, så att då blir det ju väldigt mycket att byta, och då är det ju väldigt skönt att bara kunna klicka där. Vad om nu byter vi spel till det här. Ja, precis. Ja, uh. Men, men man känner sig ganska lat för det är inte jobbigt att byta skiva men det är någonting som tar emot.
1: Jag tror egentligen att man behöver också också liksom det här bara komma upp och stå upp eh, någon ja. och sträcka lite på sig och det här, om man nu byter spelfrekvens. Eller hur? Men annars är ju digitalt egentligen det bästa om man ser till att eh, det går åt en del plast va? Till att trycka ja. upp de här eh, fodralen och allt det här. Eller hur? Om man ser till miljön.
0: Men då kan man ju tänka också på äldre spel. Då är ju bra att äldre spel kommer till användning än att de bara slängs.
1: Mm, du menar begagnade?
0: Ja, precis. Om man köper ja. retrospel till exempel.
1: Precis. Så egentligen är det ju där då om man, om man vill köra fysiska men ändå vara lite snäll mot miljön så ska man ju satsa på begagnade spel, även nyare spel. Då.
0: Ja, precis.
1: Så ja, det är... Och det är också det fördel en fördel
0: med fysiskt media att ja, men du kan köpa ett spel du får göra vad du vill med det här spelet du kan låna ut det till en kompis du kan sälja det igen mm. du kan plocka med det vad du vill du får, du får göra precis vad du vill, du kan bryta av den här skivan om du vill, men ja. en digital då är det ju liksom som att ja, inte riktigt kanske men nästan som att du hyr rätten att spela det här ja, spelet.
1: lite så är det ju men ja det har man ju också rykt på någon gång att jag köpte jag kan till och med säga vilket det var men det var Pokémon Sword till oh. Switch, köpte jag på release till fullpris digitalt jag gillar ju inte Pokémon men jag tänkte med, med de här Sword och Shield då, så tänkte jag, nu ska jag spela igenom ett helt Pokémon-spel och se om jag, om jag kan fastna liksom ja oh. Men då blev det att jag pushade mig igenom det och tyckte att ah, det var väl helt okej. Okay. Men sen så efterhand bara, efterhand, ah, varför köpte jag det för 600 spänn liksom? <laughs> så så hade, hade jag då köpt det fysiskt så hade jag ju gjort mig av med det efteråt liksom.
0: Ja, jo men precis.
1: Så och är det ju jag... sådana lägen också.
0: Jag har väl en 250-300 fysiska PS Vita spel till exempel. Folk säger att mm. det inte finns något spel till den här konsolen, men det finns väldigt <laughs> många. <laughs>
1: Jag visste faktiskt inte att det fanns så många. Fysiska. Det finns,
0: finns betydligt fler.
1: Ja, så att
0: det, det finns ju väldigt många. Men det, det är ju mycket så här nischade spel, mindre spel. Det kom ju i början som Uncharted till exempel. Ja, just det. Golden Abyss där mm. som Playstation gjorde. Och jag tror nästan att det är väl det mest tekniska starka spelet som kom till den här konsolen. Jag kan ha fel, ni får jättegärna tipsa mig om det finns något annat. Jag ännu.
1: tror det är det och det här Killzone Mercenary eller vad det heter. Ja. Det kommer ju ett Killzone, med. jag tror det heter Mercenary. Ja, det gör det. Det vet jag, jag hade sjukt snygg grafik också för var. Ja.
0: Bort. Men det kommer ju liksom i tidigt till konsolen och sen gav mm. Sony upp PS Vita. Ja så alltså Gravity Rush kom ju också, också fantastiskt. Det. Och nu har jag glömt bort vad det heter, bara för det. Men... <laughs> Tearaway. Uh, ja, precis.
1: Det var det du tänkte på. Ja.
0: ja, exakt. Och de här spelen funkar ju bättre till PS Vita. Många av dem än till... Eller många av dem, de, flera av dem. Än, än den versionen som sen kom till PS4, R-Master. De kanske var snyggare, men de var ju byggda mm. efter... PS Vita som Gravity Rush. Du kunde liksom styra kameran och, och grejer med det. Mm. Så att jag ge, föredrar ju PS Vita-versionen framför PS4-versionen.
1: Ja, jag körde ju PS4-versionen av Gravity Rush. Där jag tyckte det var helt okej. Okay. Ja. Kontrollerna och så hade jag, jag gillade spelet överlag. Men kontrollerna kändes lite så här klumpiga.
0: Ja, jo, precis. Och det var ju liksom byggt efter PS Vita. Mm. Så att den hade ju väldigt mycket potential som konsol, men de här nischade spelen gjorde väl att det inte nådde ut till den stora massan. Ja. Sen sålde den ju bra i Japan.
1: Jo, det har man förstått. Ja. Med tanke på hur mycket JRPG det finns. Till. Precis. <laughs> Ett gäng.
0: Men om man ska sammanfatta mina tankar om fysiskt kontra digitalt media så mm. jag är jag ändå mest för fysiskt media. Jag gillar att ha spelet i hyllan. Jag tycker om mitt Ocarina of Time så fortfarande är inplastat. Jag, bruk, jag brukar i och för sig alltid säga att ja, men jag, spel jag skaffar de är till för att spelas. Jag köper mm. inget, inget gammalt spel inplastat bara för att ha det inplastat.
1: Men, ja, då får man ju ha det tillgängligt på någon modern plattform ja, i så fall så att man ändå kan spela det.
0: Precis. Men här så köpte jag det innan jag ens hade Nintendo 64 för x antal år sedan när webbhallen sålde ut. Så jag köpte det och Paper Mario innan jag ens hade Nintendo Jävlar. 64. Så att, ja. Um, men ja, det, det är väldigt trevligt att ha det fysiskt men det är smidigt att ha det digitalt. Och de nya spelen tycker jag nästan att det är skönast att ha det digitalt. Även om jag köper en del fysiskt. Mm. Fysiskt. Just för mm. att det är billigare. Och sen till Switch gillar jag har det fysiskt också.
1: Ja. Men just Nintendo så är det ju sånt andrahandsvärde med om man nu skulle vilja sälja av några av spelen så ja. får du ju nästan fullpris för dem.
0: Och sen tycker jag om den här känslan om det blir värt pengar. Även om jag inte säljer det och vill ha det i samlingen så så är det gött att man vet Att okej, okay, det här är värt massa pengar och sen står det där i ja. hyllan Och man mår lite bra av, av att det är i samlingen
1: Jo, men precis det, blir ju, det ökar ju det sentimentala värdet Också på något sätt ja Och sen är det ju skönt att ha liksom Som en trygghet ifall man skulle hamna I någon form av ekonomisk kris Så ja. man har man lite backup Även precis. om det är sjukt tråkigt att behöva göra sig av ja. Man vill väl inte hamna där liksom
0: Nej, nej, exakt
1: Nej, men jag håller med. dig, jag är väl också eh, jag föredrar fysiskt, men det är också sjukt smidigt med digitalt. Som ja. Så blir det ju en del i och med att vi recenserar lite spel och så här så blir det ju digitala versioner i de fallen också så då, ja. då får man ju lite av båda liksom.
0: Precis. Och det är ju väldigt väldigt smidigt och som Dreamfall som jag köpte till Xbox 360, det var så här Xbox Classics till mm. exempel. Ja, men jag köpte det jag klarade det. Tog bort det från hårdisken för att jag behövde plats. Och ja. sen när jag skulle ladda ner igen, då var det borta. Från... Eh, det gick inte att ladda ner. <laughs> Fan, spelet. <tråkigt>. ja <laughs> Så det, det var ju väldigt segt. Men nu har jag det fysiskt i både PC som jag hade tidigare och Xbox. Så det
1: är nice. Mm. Men hör, hör gärna av er om hur ni gör om ni ja. föredrar fysiska eller digitala spel.
0: Precis. Berätta det jag på gärna på... Höra. På vår Discord som eh, vi kommer länka till på våra sociala medier eller be oss om en länk. Och vi, ja det gick ju bra, alltså det var ju väldigt kul att det blev ju full fart på den här Discord-kanalen direkt. Det var ju ja,
1: skitkul. riktigt roligt. Ta Tack som fan till er som har varit inne där och ja. skrivit en massa redan, det är skitbra det. verkligen. Det Över förväntan. Eller hur? Så eh, gå med där ännu fler för det är ett gött gäng som inga inne ja. och snackar allt möjligt
0: väldigt härligt gäng.
1: Ska vi prata lite om Game Awards då? Ja.
0: Josef. Jag, eh... Ja. <laughs> Nej, jag tänkte, Josef fuck the Oscars Fares spel Var ju
1: det. Han sa ju även fuck the Oscars Även den här gången, men det var det som var så kul jag gjorde det Ja, när han tog emot priset han, han var ju så överväldigad, han kunde ju knappt prata Ja, jag var uppe här 2017 Och sa fuck the Oscars Och nu står jag fuck the Oscars ännu mer För Game Awards är mycket bättre Och... Så
0: det var, det var väldigt kul så. Ja Jag tyckte det var väldigt kul att han han och hans team vann mm. med Med Ja, oh, nu tappar jag bort mig helt här <laughs> it, it Takes Two Ja, It Takes Two Det var väl någon lawsuit mot namnet också som Rockstar därför Takes Two Interactive som
1: utvecklare Ja, precis, det var något Eller som då.
0: är utgivare för Rockstars spel Ja Det är lite, lite konstigt tycker jag för att det är ju liksom It Takes Two. Det har ju inte samma betydelse som
1: Nej, det var lite team. märkligt. Men jag vet ja. inte hur det gick med det där eller om det gick så långt. Nej, nej, precis. Men i alla fall väldigt kul att uh, svenska Hazelight uh, vann uh, Game of the Year på Game Awards med sitt ja. spel. Har ni jag... spelat It Takes Two så rekommenderar jag verkligen det om ni gillar uh, co-op-spel.
0: Ja, för det känns ju som att det här, det här spelet passar alla, alltså även om du har spelat i hundra år eller om mm. du aldrig har spelat tidigare alltså det kan väl vara lite svårt om man kanske inte har spelat någonting tidigare.
1: Ja, det är ju ändå en del liksom action, platforming, vissa segment som ändå kräver att du ändå är lite van vid att spela spel liksom. Ja. Jag tror inte det är några svårighetsgrader heller direkt så. Nej. Varför mig?
0: Jag har inte spelat igenom det här spelet. För alla Nej. jag ska spela med säger att ja, oh, men jag ska spela det här med min flickvän.
1: <laughs> ja, precis. Det var det jag gjorde med. Ja. Men det som är så sjukt med det är ju att det är en sån sjuk variation genom hela spelet. Alltså det känns ju som du spelar flera spel i ett. Ja. Det blir som gameplay-variation liksom.
0: Det är riktigt sådär. Många olika. Alltså det känns som att de här den här mekaniken som är i spelet det är inte bara sådär, ja ah, men nu ska vi göra det här för att vi ska vara två spelare som gör olika saker, utan det känns ju verkligen som, som att det passar mm. passar in i spelet
1: Ja, precis nej så alltså, Det tycker jag alla ska spela, det finns ju på, på Game Pass nu också via EA Play där om man har det ja oh. Och det räcker ju också att en har det för då kan ju en, en andra spelare kan ju spela gratis och online med den Precis De har ju något sånt Friend Pass eller vad de kallar det det är också väldigt generöst.
0: Ja, det är samma med Away Out som Hazelight mm. gjorde innan där.
1: Ja, exakt. Men det var ju en hel del announcements och trailers också så jag tänkte ta upp några där. Eller, ja. Ja, det är väldigt, Jag har ju så pass bred smak så jag tar ju upp väldigt mycket här nu. <laughs> Medan du hade, vad hade du två som du hade skrivit upp som stack ut.
0: Till mitt försvar så satt jag och tittade på de här trailers, jag satt och tittade på, kunde inte se det live och jag satt och tittade på de här trailers i en bil på mobilen. Mm. Så att jag fick väl inte den här hela upplevelsen av att titta på eventet live
1: eller, eller sådär. Nej, jag, skulle, jag hade ju tänkt att jag skulle se det live men sen fick jag ju veta att det skulle vara typ tre och en halv timme långt med plus en pre-show. Ja Så då kände jag bara, och det börjar klockan ett Jag bara, nej det går ju inte liksom För att jag skulle ha presentation och grejer med skolan Så jag bara, nej Så istället då gjorde jag så att jag gick upp Svintidigt på morgonen Och kollade hela reprisen då liksom på Youtube Och då kunde jag ju dessutom spola lite Genom vissa så här, Ja det var ju lite reklamgrejer Och något, vissa musikfamträder kunde man ju skippa tillfälligt och så här. Ja precis Så det var rätt skönt Härligt men det var första spelet som jag skrev upp är ju Tunik Är det något du känner till?
0: Ja, det är det här som ser så himla mysigt ut. Det är typ, vad ska man säga, lite Wind Waker-känsla över grafiken. Mm. Man åker man åker båt, va? Över vatten. Nej. Gör man inte det? Nej, men alltså, jag tänkte Nej. inte hela tiden. Men jag Nej, får inte att det, det fanns en båt
1: Nej. Du tänker Vafan? nog på något annat. Då, för du, I det här spelet så spelar du som en liten räv som har typ ja. samma kläder som Link- Okay. Så det är väldigt hårt inspirerat av Zelda och det är ju top down view då. Oj, ja nu tänker jag på ett helt annat spel som också visar <laughs> Ja men jag tror jag vet vilket det är du menar men se om vi kommer till det sen. Ja,
0: men, men det här var lite pusselaktigt va?
1: Ja, väldigt mycket pussel. Ja. Vara. Jag vet att de i somras tror jag det var när de hade Summer Game Fest som var typ som E3 då så släppte de ett tidigt demo av detta på Xbox som jag provade. Okay. Men då kändes det lite tunt och lite halvklumpigt. Men i den nya trailen som de körde nu så såg det väldigt, väldigt trevligt ut. Härligt. Och det skulle ju komma i den 16 mars gick de ut med numera.
0: Ja, väldigt mycket spel som kommer släppas tidigt nästa år som man vill köra.
1: Ja, hela året överlag. År, <laughs> ja.
0: Det känns även om det har kommit mycket spel, har inte, jag har inte hunnit med spela alla bra spel som man släppts i år, så känns det ändå som ett litet mellanår.
1: Ja, på något sätt. Ja, jag vet inte, jag tycker att det har varit väldigt mycket ändå ja. för min del i alla fall you. det kommer ni ju märka när vi ska <gå>, gå igenom Game of the Year, jag har mycket spel där så. <gå> eh, sen så kom det ju en trailer för eh, Texas Chainsaw Massacre det är alltså ett multiplayer då, så, från de som gjorde det här Friday the 13th ja så det, det är väl inget jag kommer spela själv men det, så, det kan ändå, en cool idé liksom
0: Precis, jag körde det här, De Deadlight heter det va?
1: Ja, Dead by Daylight.
0: Ja, Dead by Daylight. Jag blandar ihop det Ja, det är väl typ exakt
1: samma som Friday the 13th har jag fattat som, i alla fall ja, med gameplayet.
0: jag tyckte att det var katastrof i början när jag spelade där, tills jag förstod konceptet och hur man skulle tänka när man skulle smyga runt där och så här, köra strategiskt, då blev det ju jävligt kul. Men sen var det inga vänner som ville hoppa på det där så det var ganska trist att köra med randoms.
1: Mm. Sen så visade de upp uh, att, att uh, Telltale kommer åter, återuppstå från de döda. De hade väl typ lagt ner ja. här om året. De kommer ju tillbaka och gör ihop med Deck Nine som nu då gjorde Life is Strange där. Uh, de ska göra ett spel på The Expanse som är en sci-fi tv-serie vet jag. Jag vet inte om det har varit böcker också kanske
0: ingen aning faktiskt
1: Nej, jag vet att jag har sett reklam för den Några gånger, jag tror att den går på Amazon Prime ja. eller något Men det kan ju bli något Det eller känns som en väldigt, ett väldigt bra Två teams liksom, med Telltale och Deck Nine mm.
0: och jag Telltale, de tog, tog väl på sig En lite för stor kostym Och verkligen bara spottade ut spel I början ja. så la de ju ner Kraft på sina spel och sen blev det Mest bara en maskin Mm och blev lite för stort för snabbt. Så att nu när de startar om det så kan det nog bli bra. Jag hoppas verkligen det. För jag gillade ju eh, Walking Dead mm. som de gjorde ja, först. Det många som gör. Eller först de hade väl, hade väl något spel innan, va? eller? Jag vet inte, men det var ju i alla vet fall. Inte.
1: Det var det de blev sl verkligen slog igenom med. Ja, fall. precis. Undrar om inte det blev Game of the Year till och med. Okej. Okay. När det kom först.
0: Ja, ja, det, det fastnar jag för ordentligt.
1: Mm. Så det blir spännande. Sen så kom det ju en ny trailer för det här som du testade beta av, Babylons fall. Ja. Och vi fick ju datum där med den tredje mass släppte. Precis. Ja, är... Kändes det som att det var så nära release när du spelade? Det. Alltså, för jag för mig, du sa att det kändes som det var en väldigt, väldigt tidig version liksom. Ja, så alltså det kändes så lite mer på.
0: som ett tekniskt test. Och det är jättesvårt att veta om det kommer fyllas på med massor av material. Jag, jag var ju lite besviken på miljöerna när man går runt i de här korridorerna. De är väl. Mm. Ja, men de ser väl bra ut. Men det blir lite långtråkigt när man gick där. Mm. Stridssystemet tycker jag om det, det påminner ju väldigt mycket om Nier Automata
1: mm. men, Det är ju ett gott betyg
0: Ja Men jag, jag vet inte jag, jag gissar på att det kommer komma väldigt mycket mer material till releasen Men det, mm. är så, det är svårt att säga också hur mycket som de har färdigt och som man fick prova på Det kan ju vara saker som är färdigt men som inte var med i betan eller det här tidiga betan. Eller det väl, ja, var väl en tredje beta. Jag tror att det var den tredje betafasen som jag testade. Ah, okay. Så att jag är lite försiktigt intresserad. Det ska bli spännande att följa och se var de, var de tar vägen någonstans. Och om det blir bra. För jag kommer ihåg när man spelade Fantasy Star online till Dreamcast. Det var ju skitkul när man satt med fyra pers och spelade mm. med varandra. Men då var det ju nytt. Jag hade aldrig kört någon sån typ av spel tidigare.
1: Nej.
0: Och, och i den här betan Så fanns det ingen story eller någonting Det ska ju finnas med i fullversionen Precis Så jag tror att det kommer tillkomma väldigt mycket Men
1: Ja det... Nej, Jag är försiktigt hoppfull på ja. eh, Vi får se om, om, om det nu blir aktuellt så kommer vi väl testa det tillsammans Var det lite snack om det här, Ja, Ja, det skulle ju det vara var riktigt nice Eftersom vi ändå gillar Platinum Games väldigt mycket Båda två
0: Ja. Eller hur, det är ju en väldigt bra studio
1: Ja, men det kändes ändå i den, i den här trailen som att det var lite mer variation i miljöerna. Ja. Det var man såg något så här snöigt område och något lite mer skogs. Ja. Men samtidigt så pratade de ju ändå, så alltså det var ju en kvinnlig röst som pratade genom trailern och hon pratade ju bara om det här tonet och att ja, du måste upp till toppen av tonet och det här. Så det, jag fattar inte riktigt.
0: Ja, alltså jag tror att varje våning ska vara ett nytt område. Och, och man får köra i... Ja, man klättrar ju på, i betas fick man ändå klättra men det såg ändå ut som att det var samma miljö man var i hela tiden nästan.
1: Mm. Så att
0: det kommer väl skilja sig. Miljöerna kommer ju ändå skilja sig i fullversionen.
1: Ja, precis. Ja, vi får gå vidare i alla fall. Har ja. jag har en lång lista ja. <laughs> eh, sen fick vi en ny titt på det här för mig att det här är ett utvecklat spel som heter Planet of Lana. Ja. Det ja, du, känner du till, eller?
0: Ähm, prata lite om det. Jag har tittat på alla trailers och jag, jag kommer nog förstå vad det här för spel om du, om du ja, snackar lite om det. Jag tror att detta
1: visades upp i somras på Xbox sån här eh, konferens. Okay. Och det är ju ett... Du har ett, en väldigt charmig style det, det verkar ju som att man rör sig i 2 d eh, med väldigt djup, fin story och det var någon känd kompositör som gjorde musiken. Till och med någon asiatisk kompositör som äh, presenterade innan trailen visades. Härligt. I den här trailen så, så såg man en tjej som rider på någon, någon alien liknande djur och så ser man en gigantisk robot i bakgrunden typ som jagar henne. Det såg väldigt episkt ut i alla fall. Ja. Jag uh, vet inte så mycket om det här spelet men jag är väldigt intresserad av det. Ja. Så det kan man kolla in. Planet of Lana. Ja. Och det ska, det, stod, stod det bara 2022 fortfarande på det. Ja. Men det verkar ju vara exklusivt till PC och Xbox i alla fall.
0: Precis.
1: Samma sak med det här Tunic då. Mm. Uh, sen kom ju då det här kan vara det, det fetaste på hela showen för min del.
0: Jag antar att det är alla Wake 2. Woo!
1: Nej. Nej, okej, okay, <laughs> fan. <laughs> men det kommer sen. Men det, det har en tvåa i namnet i alla fall. Okej. Okay. Eh, det är ju då Hellblade 2 Senua's Sacrifice. Åh,
0: oh, fy fan, vilken trailer Eller, som visade sig. Nu säger jag
1: fel. Senua's Saga heter ju tvåan förresten. Oh. Sacrifice är ju det första.
0: Jag har inte spelat det första, men det finns väl på Game Pass, va? Eller? Ja. Oh.
1: Jag spelade ju det där för inte allt för länge sedan. Jag hade ju missat det också. Oh. Eh, under sin stortid. Men det är ett... Väldigt speciellt, men väldigt, väldigt bra spel. Alltså, så Gud. Jag är den... så sjukt taggad på tvåan, framförallt efter den här trailern. Det är alltså det snyggaste jag sett någonsin i oh. spelform.
0: Alltså, det är någon form av någon jätte, de slåss mot som kryper fram och den här trailern, man hör liksom hur de säger saker. Bara, oh, jag you're gonna eller något sånt där.
1: Ja, men hon har ju alltså hela, hela det första spelet fokuserade ju på psykos att hon har ju liksom röster i huvudet. Ah. och de står, Det står ju när du startar spelet att du ska spela det med hörlurar du bör spela med hörlurar Och då blir det liksom som att du hör de här rösterna i huvudet. Och de säger typ till dig: så här: Va, ah, Vad dålig? Vad för gjorde du så här? Ska du verkligen göra så här? Och det blir så himla speciellt liksom. Och det verkar ju finnas i tvåan med. då För man ja. hörde ju de rösterna i trailen.
0: Jag trodde ju att det var de andra personerna som var med som sa saker. Men nu, nu, nu förstår jag. Ja,
1: för det är ju viskningar liksom. Precis. Ja, men jag vet inte hur mycket man ska Alltså kolla på den trailen i ja. alla fall Hellblade 2.
0: Jag blev ju galet sugen på att spela ettan när jag såg den också. Ja,
1: det borde du göra. Ja, det är också väldigt billigt idag, men jag tror man får det för 199 eller något sånt. Till, okay. Om man inte har Game Pass då. Men 2-an har jag fattat som att för dem, den studion Ninja Theory tror jag har blivit uppköpt av Microsoft. Så jag tror att 2-an blir exklusivt på Xbox och PC.
0: Ja, jo, men det, det ska det vara.
1: Och det känns ju också som att när man så det här sjuka spelet att det kommer på Game Pass det, dag ett det är ju helt vansinnigt ja, så alltså, vilken det känns som att är, är, men det här kommer det? väl kosta 8 900 bara nej så länge du betalar oss i månaden så är det bara att köra liksom eller hur? jag fattar inte det.
0: Nej jag fattar inte hur deras ekonomi går ihop där
1: Nej Det är konstigt ja Sen så skriver vi upp så kommer du upp Lucas Games då blir man ju genast intresserad
0: Låter som Star Wars.
1: Det var det också. Ja. Nej, det var ett spel som heter Star Wars Eclipse. Ja. Och det är ju då från Lucasfilm Games och Quantic Dream. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Det känns ju som det kommer bli väldigt storytungt. Och ja. mycket val och sånt här.
0: Jag gillar ju Quantic Dream. Men jag är ju inte någon stort fan av Star Wars. Men
1: till Nej, och med jag, jag blev ju sugen på det här. Mm. Det verkar ju också vara det första Star Wars-spelet som utspelar sig under liksom den här eran som är under de eh, prequel-filmerna, alltså episod 1, 2 3 då. Okej. Okay. Så det verkar inte ha gjorts något spel under den eran innan. Förutom det här Podracer då till N64.
0: Ja, men det var väl inte så mycket story där kanske. Nej, alltså, det man var en så. Racer, liksom. Ja, precis.
1: Det ska bli väldigt spännande. Ja, Jag hoppas att det, att
0: det liksom passar även för
1: oss som inte har koll på Star Wars. Mm. Ja, det får man ju göra. Ja. Sen så visade de upp Warner Brothers Games och Monolith. De som har gjort Shadow of Mordor och Shadow of War. De ja. jobbar nu då på ett Wonder Woman-spel. Precis. Så det, Där fick vi egentligen bara se... Vi fick se en ja, karaktärsmodell av henne. Och sen så kom Loggan typ. Och ja. var de pratade väl lite om att det var någon från där hon växte upp som sa att hon måste komma hem och rädda dem typ.
0: Jag läste lite om det där. Det skulle väl ha det här Nemesis systemet som fanns i Shadow Mordor också.
1: Jaha. Spännande. Ja. Jag tror de vill nog implementera det i alla spel de ja. gör för de är ju så himla stolta över det har jag förstått. Ja. Nej, så vi får se när det kommer. Eller hur? Men det ska bli spännande. Jag såg ju den här andra Wonder Woman-filmen precis med så alltså det kändes väldigt aktuellt. Mm, -hmm. okej. Okay. Det, ja. ja, det är en spännande karaktär.
0: Nej, jag har inte sett så här jättemycket i filmer men jag är ändå intresserad av
1: mm. av av dem och det kan nog bli spännande. Precis. Men sen, Tommy, sen har jag skrivit oh. Alan Wake 2. Wow. <laughs> ja, men alltså det, det var en riktigt häftig trailer. Oh, eh, eller hur? Och det var ju också en uh, jump scare <laughs> i slutet som man
0: hajade uh, till. Och ettan är ju mer action med skräcktema och det här
1: ska ju vara survival horror. Precis. De hade ju en intervju där på scen med han som skapat Alan Week Han heter väl Sam Lake, tror jag. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, det hade jag ja, faktiskt ingen koll. Från kor Finland.
1: Ja. Oh. <laughs> Så han sa ju det bara, nu ska vi Remedy är ju studion då. Eh, de ska göra sitt första full-on survival horror mm. med Week 2 då. Och jag tror att de kommer göra det riktigt bra. För de har ändå varit och snuddat på skräck med både då Alan Wake, det första, som jag bara spelat lite grann Och Jag måste spela Remastered, känner jag. Ja. Oh. Och även i Control finns det ju rätt mycket skräckelement också.
0: Ja, jo, men precis.
1: Så vet jag inte hur det är i det här andra. Det här, eh, kon nej, vad heter det? Och nu tappar jag det helt. Det heter något på Q.
0: Um,
1: ja, Quantum Break. Precis. Vet jag vet inte om det är så mycket skräck.
0: Nej, alltså det började jag spela på, men jag, nej, jag fastnade inte. Jag, jag kanske börjar en till chans Men mm. jag, var, jag var ganska besviken på, <laughs> på inledningen Men det behöver inte vara ett dåligt spel Det kan, kan ju bli bättre När man kommer in i det Men man tänker så här, Alan Wake-utvecklarna gör ett nytt spel Men
1: ja. Nej men det Alan Wake 2 2023 Stod det på det i alla fall Så det är nog en bit bort
0: ja Men det ska bli jävligt spännande Jag är ju taggad som fan
1: Ja, jag har ju gått om tid på mig att spela det första Jaha, ja.
0: eller hur Jag ska nog ta och spela igenom det igen Innan, innan mm. det kommer sen Tvåan
1: Precis Sen så fick vi se en trailer för Det kommer ett DLC till Cuphead Ja Som ska komma i sommar Den 30 juni
0: Och jag tänkte lite så här att Ja, men det är ju ganska smart att ta Spelet där har ju flera år på nacken Men mm. Det är ganska smart att ta ett sådant här äldre spel Istället för att göra en tvåa som är precis likadan Så kör på ett DLC istället
1: Ja, precis För det verkar ändå vara ganska mycket Nya bossar liksom. Och så var det en ny spelbar karaktär Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette Men det var en kvinnlig karaktär i alla fall. Ja. Men det ska ju heta The, Deli The, The Delicious Last Course <laughs> De hade ju något musikframträdande Där menade det verkligen lät Precis som musiken i spelen Jaha, häftigt.
0: Okay. Ja, där missar jag. De, de visar bara trailen där jag kollar på.
1: Ja. Men det ska ju bli roligt. Jag gillar Cuphead som fan.
0: Ja, alltså jag har ju inte spelat det. Jag har ju velat ha det länge och jag har liksom kikat på det på Rio och sådär. Men jag har ju inte blivit av mm. att jag köpte Jag gillar den här grafiska stilen jävligt mycket.
1: Men du, det finns ju på Game Pass. Ja, det gör det. Ja, det, jag tror det har legat där sedan det släpptes.
0: och jävlar, jag, ja. För
1: det var ju exklusivt på Microsoft First.
0: Ja, exakt. Jag oh. är
1: rätt säker på att det finns på Game Pass Så då kan du kan ju prova det
0: Grymt, ja men det ska jag göra
1: Och slita av det i håret Eller hur? <laughs> eh, sen så kommer ju det här som du och jag pratade en del om eh, Sonic Frontiers
0: Ja, Open World Sonic Och jag är jävligt mm. kluven här Och det var ju faktiskt ett av mina två spel <laughs> Ja, kul och, och liksom Sonic i Open World World, jag kan inte prata som vanligt. Eh, jag, jag undrar hur det kommer bli. Alltså, man fick ju se en ganska inte ett sägande trailer ändå.
1: Ja, det var det ju. Ja. Man såg ju bara honom springa genom en skog typ och sen så såg man världen, och sen såg man någon jättestor jättestor robot, eller rymdskepp, eller ja. vad? Var. Eller hur? Och det var allt typ. Alltså, jag gillar ju. Alltså, jag älskar ju Sonic i 2D.
0: Mm. Sonic Mania är ju helt fantastiskt, men 3D-spelen mm. brukar inte vara något vidare, tycker jag men, men jag är ändå, ändå mysigt med de här spelen, de brukar ju nästan alltid eller om de inte alltid gör det, släppas vid jul så jag har en mm. lite sån här hatkärlek till Sonic i 3D jag tycker ändå om det men, ja. men man känner av att spelen inte är kanske fulländade
1: Ja, det är väldigt så här rea spelare Ja. <laughs> re ut väldigt fort.
0: Ja. Jag kommer ha det här första Sonic the Hedgehog när, de, när det släpptes till Xbox 360 när de gjorde en reboot. Jag mm. eller reboot. Då alltså jag kommer ha för kong.se då. Och jag, jag skrev någonting om att ja, men den enda behållningen man får med det här spelet är att leta efter buggar. Alltså det var buggar överallt, man kunde liksom ta sig in i hus, man inte skulle ta sig in i att hamna under marken. Jag, alltså det, var man än gick så var det buggar här och var. Okay. Men, men sen sa ju spelen ändå, vissa av de här spelen är ju ändå underhållande.
1: Jag spelade ju mycket Sonic Heroes på Gamecube.
0: Okej. Okay. Och det har jag faktiskt inte spelat.
1: När man spelade liksom i olika teams av tre. Okej. Okay. Så att du hade en, en snabb och en liksom som var powerful, typ som Knuckles då, och en som kunde flyga. Ja. Så hade du ju Sonic, Tails och Knuckles, sen så hade du två eller tre andra teams som du fick spela som på vissa banor då. Så jag tyckte det var jävligt roligt. Ja. Det är väldigt var varierat.
0: Jag älskade ju Sonic Adventures till Dreamcast. Mm. Min favorit. Man har spelat tvåan. Ja, den gillade jag faktiskt inte. Men det spelade mm. jag så långt efter det släpptes. Mm. Men jag tyckte inte om när man spelade som andra karaktärer än Sonic. Och visst, du kan köra som andra karaktärer i Sonic Adventures 1 också. Mm. Men där kan du liksom välja att bara spela som Sonic. Jag tror att du måste klara hela spelet som Sonic om jag inte missminner mig för att låsa upp de andra karaktärerna.
1: Ja, naja. ja. Men. Jag är, jag har ju inte jag har ganska svårt för eh, Sonics 2D-spel men jag spelar det ju inte riktigt de som är liten heller. Nej. Så jag, jag tycker det känns som att man måste liksom kunna banorna in och utan till för att kunna liksom rusa igenom dem snabbt. Och hela ja. spelet går ut på att det ska gå snabbt. Så det känns som att ja, det blir tråkigt första gången liksom. Okay. Man måste köra dem om och om igen och lära sig banorna. Det är så jag har uppfattat det i alla fall.
0: Ja, Alltså, ja, det är så svårt för jag, det är ju Sonic, första Sonic, det var ju det jag fick till Mega Drive när, ja. när jag fick, det var ju min första stationära konsol som jag fick. Och då satt man ju mm. nötta och nötta och nötta tills, tills jag klarade det. Så det är, ja. ja, minnena är suddiga. Ja, <laughs> jag, nej, precis. Jag tror inte att jag brukar spela om banorna utan det är väl mer att man nöter till man kommer fram till mål. Ja. Men, men då har jag ändå det här att jag har spelat det sedan jag var
1: Jo, Nej, Jag har ju varit mer team Mario och Donkey Kong. då. Ja, precis. Men det. Jag, jag har ju förstått att Sonic är bra spel ändå, för det har ju pratats om dem i alla år.
0: Ja, och nu till Sonic Frontier så är det väl Ian Flynn som gör manus. Okej. Okay. Och jag försökte leta om, om han har gjort manus till fler spel, men jag förstod aldrig riktigt om det bara var serietidningen han, skri, han har skrivit för, eller om, om det är spelen han har skrivit om också. För att ofta så, så klagar folk på att ja, men sidokaraktärerna är så himla tråkiga utan personligheter. För att det finns ju så mm. många, Sonic har en jävla massa polare. Jo. Men att de är ganska ihåliga. Men han ska tydligen få till storyn för sidokaraktärerna, och det passar väl ganska bra då om det är open world och det är väldigt många olika karaktärer förhoppningsvis som är med. Mm. Så det kan bli vara intressant även om Sonic kanske inte är känd för sin story.
1: Nej, utan att det game. Får... det ska bli spännande att följa även detta spel. Ja. Det ska ju komma Holy... holiday 2022 då.
0: Ja, så perfekt där inför julen nästa år.
1: Mm. Precis. Sen så fick vi en ny titt och ett release för Forspoken. Ja, det är mitt andra spel jag har. Ja, det är det. Mm. Ja, detta är jag ju väldigt pepp på och även min sambo har sagt att detta måste vi köpa direkt när det släpps. Ja,
0: liksom. ja, för fan, det, det verkar jävligt spännande. Det är ju teamet bakom Final Fantasy 15 i stort sett som gör det här. Jag var inte jätteförtjust i 15. Det kändes som boyband on tour.
1: <laughs> ja. Jag spelade ändå igenom. Det var jag tyckte väl det var det var väldigt häftigt grafiskt och så här och storyn var väl helt okej men det ja, det, det är inte bland de bättre från fantasy i alla fall det kan Nej. man säga.
0: Precis. själva världen såg ju väldigt fin ut i alla fall. Och det här, det här, mm. det här de, de säger att det ska bli det snyggaste open world spelet någonsin.
1: Ja. Kanske det. Ja. Jag vet inte för att jag är lite kluven med hur detta ser ut för att jag tycker att miljöerna och när, de, när hon rör sig runt så här och hoppar över stenar och träd och allt vad och flyger så är det hur snyggt som helst. Men sen så ser man ansiktsanimationerna på både henne och på de andra karaktärerna ser inte bra ut okej, alltså. Okej, okej. Där, där ligger de någon generation back. Ja. Så de har lite att jobba på då. Eller hur? Ja, ja. Jo, men precis.
0: Det tänkte jag faktiskt inte på. Men jag, nu satt jag och kollade på mobilen här.
1: I trailern. Ja, jag tror att jag tror att de fick rätt mycket skit. För det efter förra trailern de släppte. Men jag tyckte att det hade inte putsat så mycket på till denna trailern heller. Okej. Okay. Men ja, om man känner till det så handlar det ju om... Det verkar vara en tjej då från... Hon bor ju typ i ja, New York eller något. Och så blir hon ju då transporterad till en magisk värld. Och där måste hon bli en druid och lära sig använda magi med de olika elementen. Och sig in i någon stor konflikt då. Ja. Så har jag tolkat det i alla fall. Ja,
0: jo men, jo, men det är samma här. Jag tycker att hennes, hon, hon kan ju använda sig av magi och massa färdigheter. Det var väl något talande armband eller något sånt där som hon har.
1: Ja, just det. Talking
0: bracelet. Så, mm. så just den här kontrasten med att hon kommer från en verklig värld och sen in i en fantasy-slash-science-fiction för jag känslan av värld.
1: Mm. Precis. Jag vet att hon svor väldigt mycket i en av de första trailerna och det var många som reagerade på det att det var lite, lite onödigt. Men samtidigt så tyckte jag att det kändes realistiskt liksom för att människor svär rätt mycket överlag. Ja, så det, var, <laughs> det kändes bara naturligt liksom. Ja. Så det... Jag tyckte bara det blev relaterbart. Ja, oh. eller hur? Men eh, 24 maj ska det släppas i alla fall. Oh. Det, blir, det är mycket nu i vår.
0: Ja, oh, oh, för fan, det är spännande. Hur ska
1: vi hinna spela allt? <laughs> ja, precis. Vi får ju dela upp oss helt enkelt. Eller hur? Eh, sen så fick vi en ny trailer för och gameplay-reveal för uh, A Plague Tale Requiem. Ja,
0: oh, gud vad jag älskade ettan. Eller... Det var hemskt bra med betoning på hemskt.
1: Mm. <laughs> Precis. Jag spelade också. Det är... Ja, det är inte så länge sedan. Det var nog nu under hösten. För det kom ju på PS Plus där när Next generationen släpptes. Ja, just det. Så då spelade jag det. Jag tyckte det var svinbra. Ja. Så jag tror att 2 tvåan kommer bli... Precis som med Hellblade där, nu med mycket högre budget, ja. eh, så tror jag verkligen att det kan bli ett toppen-spel.
0: Jag tror det också, så det var ju så himla starkt. Det lämnade mm. ett sånt avtryck.
1: Precis. Riktigt bra eh, atmosfär och mm. att det utspelar sig under liksom pesten. Och det här att de har gjort liksom en övernaturlig twist på det. Ja. Och väldigt starka... Eh, Säger man barnskådespelare, för de måste ju vara barn, de som pratar. Ja. Kanske inte hon som är huvudpersonen mm. eh, av syskonen. Hon kan nog vara vuxen på rösten tror jag, men de andra är nog barn.
0: Ja. Men nu är de väl lite äldre va? Än vad de var ettan.
1: Ja, jag vet inte hur långt efter det utspelar sig. Nej. Jag tyckte att han, eh, brossan, så ändå fortfarande väldigt liten ut. Ja. Men nej, äh, det ska bli väldigt spännande. Mm,
0: mm, ja, det är ett av de spelen jag ser mest fram emot.
1: Mm, Faktiskt. Det, det står bara 2022 på det, så någon gång under året. Ja. Sen fick vi se en väldigt, väldigt konstig trailer. Eh, och där stod det ju direkt och började det pratas om eh, Silent Hill. Mm. Och då tänkte man ju, oj, är det nu? Det kommer det här beryktade <laughs> Silent Hill-spelet och Antingen från Hideo Kojima eller, för det, eller Konami. För jag tror det har ryktats om att båda de jobbar på Vassit Silent Hill-spel. Ja, ja. Men då var det ju istället Silent Hill-skaparens nya studios, nya spel ja. <laughs> som heter Slitterhead. Han du ser trailen för detta? Ja,
0: alltså jag fick uppfattningen om att det var lite mer actionfyllt än Silent Hill.
1: Mm, Eller att det det tyckte vidare. jag också. Mm. Och det var nästan så här lite komisk touch på trailen också. Ja det började så här väldigt skräck men sen så blev det lite så här urflippat typ. Eller heller hur? Så jag, jag fick inte direkt någon uppfattning av vad det var. Jag har ju ingen koll på Silent Hill spelen heller så.
0: Nej, nej. nej det, det, det har jag. Jag älskar den mm. serien. Förutom ettan var ju grym när den kom på 90-talet, men det var väl 90-talet. Nu jag tror att det var 99 eller 98 eller något sånt där. Men ja. jag har försökt spela det nu på senare dagar men det har ju inte riktigt gått med kontrollen. Nej. Men jag vill ju ha en, ett nytt Silent till med dagens teknik.
1: Mm. Ja, det var ju väldigt lovande. Det, alltså det som las ner från... Ja, PT. Eh, ...Kojima. Ja, precis det som blev PT. Ja. Med han, Norman Reedus, i huvudrollen med han som var i Death Stranding. Eller hur? Det såg ju sjukt lovande ut.
0: Sen, sen bestämde ju Konami sig för att de inte skulle göra några storspel längre förutom Pro Evolution Soccer som de också har lagt ner nu
1: <laughs> släppte ja. väl någon så här
0: riktigt tragiskt fotbollsspel som var gratis
1: mm. <laughs> precis
0: men, men man kan hoppas att Konami kommer tillbaka med sina storserier igen
1: ja verkligen de har ju haft jättemycket inom ja Sen det sista jag skrev upp var ju det här då The Matrix Awakens. Ja, det Har du hunnit delat? kika på det? Nej, jag har inte spelat det. Men jag har ju sett lite
0: lite video och lite så här kort. Det, det ser mm. väldigt makalöst ut.
1: Precis. Och de, de gjorde ju då reklam både för detta som då var en, egentligen en tech demo för Unreal Engine 5. Ja. Men som ändå då var spelbar Den går ju att ladda ner Den gick att ladda ner inför Men då var det bara en countdown När man väl startade det fram till Game Awards då. Har du hunnit men testa? Men den är ju helt gratis om man vill testa detta Det finns ju på både Playstation 5 och Series XOS Ja Och jag har testat det Jag tyckte det var sjukt häftigt okay. Alltså det, det ser verkligen fotorealistiskt ut I stundvis
0: Ja, ja. visst kan man gå i stan Där också
1: Precis, i slutet av det emot så blir man nedsläppt och kan gå runt hur man vill och så här, men det finns ju inte direkt något att göra. Du kan hoppa in i fordon och köra dem om du vill, men ja. det är mest verkligen för att se. För jag får med att det är någon sån här autogenererade npc och lite sånt här. Okej. Okay. Uh, ja, det verkar vara väldigt lovande med den här motorn i alla fall, så det ska bli spännande ja. att se spel som nyttjade.
0: Ja, alltså nu så är det väl väldigt många spel som utvecklas för både den nuvarande generationen och förra konsolgenerationen. Så man är mm. lite så här mitt emellan innan de kommer de här riktiga, dunder, snygga spelen. Precis. Även om det finns spel då som endast har släppts till den nya
1: generationen. Ja.
0: Nej, det ska bli spännande.
1: Ja, precis. Och det var inte så mycket... Eh, announcement där, Annas, utöver utan det var ju mest att de ville visa den här tech Ja. Och så var det ju en ny trailer för filmen. Sen så fick vi ju två andra filmtrailers också. Vi fick ju en trailer för andra Sonic-filmen. Ja. Och den tyckte jag faktiskt så väldigt charmig ut. Okay. Eh, det kändes som att det skulle hända väldigt mycket mer än i den första. Jaha. Har du sett den första filmen eller?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, Och jag, är ändå jag faktiskt sett den är ganska okej okay ändå. Ja. Den har väl fått lite blandat ja. om dem, men En del tycker den är bra och en del hatar den. Eller hur? Nej, men den tyckte jag så häftig ut. Det var ju coolt att de har fått in originalröst för Tales också. Ja. I filmen.
0: Det är lite nostalgisk där man hör från Om det är samma som var med i Dreamcast. Vet du Sonic Adventures.
1: Mm, jag antar det. Ja. Det var väl där de började voisa. Precis. Och sen så var det ju någon annan film då Som skulle komma nu i december Som heter Nightmare Alley mm -hmm. uh, Och jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var Men det såg väldigt konstigt ut Och då brukar jag haja till och tycka ja. Att det är spännande ja. Och så gjorde de ju också då premiär för Halo-tv-serien då som ska komma. Oh. <laughs> oh, vad du ska
0: se om. Ja! Bänken. Ja, nej. Åh, <laughs> oh, fy nej. fan. Oh,
1: nej. nej, jag vet inte om det var något jag kommer att kolla in heller. jag tyckte den så lite stel ut. Ja. Det var inte så mycket som fick man att haja till.
0: Okej, okay, det har jag missat helt men, men ja, nej, ja. ja. Jag är inte jätteintresserad av Halo. Som ni kanske Nej. vet.
1: Ja, Jag har nämnt.
0: <laughs> ja, det har jag gjort det.
1: Jag ja. tänkte i det, eh, det var ett spel jag kom på nu som jag hade glömt skriva upp här men som jag, som jag ändå tyckte så lovande ut. De gjorde ju gameplay reveal för det här. Eh, Suicide Squad Kill the Justice League. Ja. Det ser ju faktiskt jävligt häftigt ut. Eller hur? Jag Och det också. görs ju då av. Eh, vad heter de nu? de som har gjort uh, Batman trilogier. Ja.
0: Åh, jag vet ju vad de heter men, av oh, fan. Det står still.
1: Men jag har ett, uh, ett av spelen här nära till hand. Ja. Sträcka mig. Rocksteady. Ja, heter. just det. Så det är ju de som gör detta. Och de har ju gjort väldigt kvalitativa spel med sina Batman-spel. Ja. så Jag hoppas det blir lika kvalitativt detta, när man ska spela som olika karaktärer. Eller hur? Det brukar, eh, vara väldigt... mer...
0: det brukar bli väldigt stämningsfulla spel.
1: Mm, precis. Jag gillar ju verkligen det här Batman-universumet också. Ja. Så det, det ser jag verkligen fram emot. Gött. Det såg väldigt livligt ut. Det påminner mig lite om Guardians of the Galaxy med liksom humorn och det här att de snackar hela tiden och det här, men att man i detta då skiftar mellan karaktärer. Ja. Nej, så alltså, jag tror det kan bli något. Det
0: ser spännande ut.
1: Det skulle också komma någon gång nästa år. Ja. Så, ja men det var väl ganska fullspäckat eh, Game Awards, helt enkelt. Ja,
0: eller hur? Fuck the Oscars. Fuck the Oscars. Game helt Awards helt is the shit.
1: Ja, vi får ju inga speltrailers på Oscars. Nej. Så, då, vinner, då vinner ju Game Awards. Eller
0: hur? Det är ingen så här Nej, vi, spänning på det. Vi sättet. brukar
1: ju inte ha så mycket nyheter i den här podden. Det är väl inte riktigt tanken än heller. Men när det är just sådana här event som E3, Summer Game Fest och Game Awards, så är det ändå kul att gå igenom. För då är det så pass mycket.
0: Liksom. Ja, eller hur? Jag gillar Battle Royale. Det kanske folk vet om i det här laget. Jag har snackat en del om PUBG, alltså Player Unknowns Battlegrounds. Och Squid Game har jag väl nämnt, den här tv-serien i typ var och varannat avsnitt. Och mm. för ett ta sen så snackade vi lite om Danganronpa. Och, ja, och då efter det här avsnittet, så tipsade Victor oss på Facebook om Zero Escape Virtual's Last Reward till Playstation Vita. Mm. Och det påminner ju en hel del om Danganronpa, det påminner ju inte om PUBG där man släpps ner hundra person ska skjuta ihjäl varandra där det är ett lag som vinner. Men Nej. man vaknar upp på en plats, man har ingen aning om hur man har tagit sig hit och man upptäcker att det är andra folk där och de vet inte heller vad som händer men de har en klocka på armen som inte är någon klocka utan det står typ nummer tre och så säger man ja, antingen en viss färg Och sen så står det solo eller pair Alltså par mm. Och sen, ja, de undrar ju förstås Vad fan gör vi här? Hur hamnar vi här? Kan vi inte få gå hem nu? Men då kommer en kanin <laughs> Fram på en skärm <laughs> Som säger att man i princip måste spela spelet Aha. Och för att ta sig ut då härifrån så måste man följa reglerna och alla de här är ju väldigt förvirrade om vad fan som händer så att, men man kommer in i olika escape rooms där man ska utföra pussel och de här mm. pusslen kan ju se väldigt så sådär ja, man fattar inte från början, man tittar på någonting, man ser en säng med något märke någonstans och de nämner lite, ja ah, men det här kanske är en ledtråd men man vet liksom inte, ja. Vad, vad är det för ledtråd? Och sen så hittar man någon telefon. Ja, men det är klart man inte kan ringa hem härifrån. Men kan man göra något annat med den här telefonen? Ja, men man ja. vet inte riktigt vad man kan göra än. Utan man får liksom leta efter pusselbitar. Och till slut blir det mer och mer tydligt vad man ska göra. Och de här pusslen är, är faktiskt riktigt spännande. Mm. Det, de kan vara lite finurliga. Till slut så löser man dem. Jag har inte spelat igenom det här spelet. Och det finns till PlayStation Vita. Det är kanske inte jättemånga som har den här konsolen. Men som jag sagt tidigare så är den väldigt underskattad. Och så finns det till Nintendo 3DS.
1: Just det, det där. Där har jag nog sett det innan. Ja. Jag har bara satt på e-shoppen.
0: Precis. Och det är ju andra spelet i den här serien.
1: Det finns ju ett som släpptes
0: innan och ett som släpptes efter. Okej. Okay. Och, och sen så tar man sig vidare. Det, det är liksom uppdelat i en pusseldel och visuell novell. Och jag vet att väldigt många så där, inte är intresserade av visuella noveller. För det låter kanske inte Nej. så jättekul. Man kanske hellre läser en bok eller ser en tv-serie. Men det finns visuella noveller som är väldigt spännande och de här karaktärerna är ju väldigt, vad ska man säga karismatiska, kanske inte lika karismatiska som exempelvis Danganrompa Danganrompa är mm. mer av allt, det är lite mer spännande och det är kanske lite bättre musik och kanske, ja, ja men det är bättre på väldigt många punkter så där. men det här är ändå i början så, så kände jag väl att ja, det, det saknar ganska mycket om man, om man verkligen jämför det med just Dangan rompa mm. Men ju mer jag spelar, desto mer sugs jag in i den här, ska man säga, världen eller ja, den här platsen där de är fångade. De är fångade i någon byggnad som de inte ens vet vad det är för byggnad.
1: Mm.
0: Och sen så... Ja, man Innan spelet så får man se lite så här att man kan förråda folk och man kan ja, göra lite såna här saker. Och då tänker jag ju direkt på Squid Game. Vad är folk beredda att göra när man är i en sån här situation där man kommer dö för det här, den här klockan? Om man bryter mot reglerna eller förlorar antar jag så sprutas det in ett gift så att de här karaktärerna dör. Oj. Aha. Ja. Så, det låter ju spännande. Ja, ja, jag är ju ganska precis i början. Jag har väl kanske spelat en femtedel av det hittills. Mm. Och, och det är lite sådär att innan jag skulle gå in i en viss dörr så fick jag välja vilka karaktärer jag skulle gå in med. Så att det känns som att det har ett ganska fint omspelavärde också. Mm. Men ja, nej jag blir mer högt ju mer jag spelar. Och... Ja, och om man, om man inte har något emot att spela bärbart så tycker jag definitivt att man ska kolla in det lite extra om man, om man känner att det låter intressant. Mm. men Jag blir lite sugen, ja.
1: men det får ju bli 3 d i så fall, om det inte kostar alls mycket. Ja,
0: alltså jag har ju försökt kolla priser på Playstation Store så har jag liksom inte hittat det, det måste ju finnas där. Okay, ja, kan man ju tycka. Ja. Men, men om man tittar på Ebay så kostar spelet runt 250-300 kronor. På Tradera mm. fanns det inte, det är ingen som sålde det där. Så, 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 så att det, jag, jag vet inte riktigt vad det kostar och så. Eh, om man kan hitta det nytt, det fanns någon butik i Sverige som tog 500 kronor, men det låter lite väl mycket. Ja, det gör det. Men, men bärbart spelande är faktiskt nice ändå. Och jag tycker att det här mm. passar väldigt bra för just bärbart. Just det här med att ja, du kan spela lite, så kan du lägga undan och så kan du plocka upp och spela en stund och lägga, lägga undan det här. Det liksom stör inte flowet, eller vad man ska säga. Det är väldigt lätt att plocka upp och köra när man känner för och avsluta precis när man känner för
1: Precis. Så, Nej, ja
0: Så att jag ska, jag ska fortsätta spela det här och, och se hur karaktärerna utvecklar sig För det är nästan det jag är mest intresserad av, just den här karaktärsutvecklingen vad, Och se djupet bakom karaktärerna Mm. Och, det jag. och samtidigt pusslen är väldigt, väldigt bra gjorda av det jag har spelat hittills Ja, härligt Ja Kul med ett, uh, lyssnartips. Ja, eller hur? Och blev väldigt
1: högt, faktiskt.
0: Mm. Så det ni får... får... Det får man gärna skicka in ja. om man har tips. Eller hur?
1: spel man tror att vi kommer gilla.
0: Verkligen. Är riktigt nice. Du Dennis Vilket spel är mest Överskattat i år Och varför är det Halo Infinite
1: <laughs> Ja du eh, Jag har faktiskt en rätt bra kontring På, på, på den frågan Okej okay. Och det är för, för att eh, det är väldigt likt eh, Far Cry Jaha, och, och vi har redan fått Far Cry 6 i år oh. Så vi kanske inte riktigt behövde detta Okej
0: okay. Visst är det lite mer open world än tidigare. Jag kan inte säga open world än yeah. <laughs> tidigare.
1: Ja, alltså, ja, det är ju det är ju inte indelat i banor eller kapitel som det har varit i de tidigare spelen. Nu har jag bara spelat ettan och tvåan av Halo. Ja. Men det är ju det är typen öppen värld, men flera områden är liksom låsta tills du har progressat i storyn. Okej. Okay. Så du kan ändå inte röra dig helt fritt eh, Men eh, Ja till skillnad från de tidigare spelen Så känns det ju Jag tycker att det påminner väldigt mycket om Ett Ubisoft spel i form av Far Cry då, För att det är ju väldigt mycket Det här tar över en bas Och då låser du upp nya grejer på kartan Som du kan göra Oh. Och, det, och du har en väldig variation i vapen som du hittar överallt. Du kan hitta fordon överallt så det blir väldigt, det blir väldigt kaos. Liksom. Okay. Som påminner mig om det roliga i Far Cry. verkligen. Oh. Eh, och det var jag verkligen inte beredd på att det skulle vara <laughs> i detta spel. <laughs> Nej, Så det var en stark eh, överraskning. Eller
0: hur? hur? Hur är det med storyn och sådär? För, för jag har tänkt lite på att jag tycker att Master Chief är världens tråkigaste protagonist. Men det är inte alla som mm. håller med mig och, och det är väldigt många som, som tycker att Halo har en väldigt intressant story. Hur, hur upplever mm. du det i Infinite?
1: Jag tror ju att den här storyn spelar vidare på det som hände i femman ja. och kanske fyran också. Jag har ju inte... Jag hade ju tänkt... Först hade jag tänkt att jag skulle spela igenom alla Halo inför detta. Okej. Okay. Men det blev inte riktigt så. Nej. för Det fanns andra spel som lockade mer. Ja. Sen så tänkte jag att jag skulle kolla igenom såna här Youtube-videos om storyn i varje spel. då. Men då kollade jag på 2an för att jag har inte spelat 2an sedan jag var rätt så liten ja. på original Xbox. Och då kollade jag igenom på den och då kände jag bara att ah, det var segt. Typ. Och då vet jag inte om det var själva storyn som var segel. eller om det bara var segt att kolla på en sån summary. Precis. Men... I, i Halo Infinite i alla fall så det med att en cinematic då där Master Chief slåss i en hangar. Och så bli, får han stryk eh, av någon stor Besse där då eh, som slänger ut honom i rymden. Och det är ju det man har sett i trailers innan då att han liksom fly, flyter runt ute i rymden och blir ju upp, uppfångad av en ensam människa i ett skepp. Ja. Och han eh, väcker, väcker ju honom då och ger honom näring och allt vad det är och han och master chief ju helt direkt på jag, jag måste göra mitt uppdrag liksom så här han är så himla rakt på sak. Eh, så det första man får göra är att man bryter sig in på en facility som har, som har flera vapen då som är som är, som är här AI eh, för han har ju haft genom de, an de andra spelen framförallt i det första då så har han ju den här Cortana Mm. som är som en liten kvinna som han ser som ett hologram på sin hand typ som pratar med honom och som han kan sätta in i olika maskiner så att hon hackar dem och allt vad det precis eh, så han ska ju hitta henne där då men hon saknas då men då hittar han en annan sån här AI som bara kallas för weapon och hon säger ju då att eh, jag hade ju uppdrag att eh, förstöra Cortana eh, och sen så skulle jag graderas och i och med att jag fortfarande lever så lever Cortana också men vi vet inte var hon Nej. är så då ger de ju sig ut ner på den här eh, ringen då som kallas för Zeta Halo tror jag. Mm. Så det är en ny sån här ring då jag antar att den inte har funnits innan. Och då släpps man ju ut eh, i den här halvöppna världen då. Och man får ju börja direkt med att ta över en, en sån här bas då. Eh, och på de här baserna så kan du ju då spana fram eh, fordon och vapen väldigt begränsat utbud till en början då, men som man kan öka på och så. Ja. Och så får man ju även man, när man väl har tagit över den här första basen så får man upp sådana här distress calls på kartan, där det är liksom människor, eh, mänskligheten har ju i princip förlorat det här kriget då mot de här eh, banished tror jag de kallas eh, vars ledare slängde ut Master Chief för det här skeppet då. Så det har ju gått flera år och han flytit runt ute i rymden liksom. Okay. Och då har människorna förlorat under tiden. Så det är ju de allra sista överlevande som man hjälper på den här planeten då liksom bygga upp humanity igen så att de kan slå tillbaka och vinna kriget. Ja. Så det är väl i princip storyn. Jag är inte så sådär jätteengagerad i den får jag ju Nej. Och har inte riktigt varit det i de ettan och tvåan då som är de som jag har spelat heller utan det har mer varit ja, men det är väldigt kul Väldigt, väldigt responsiv och snabb FPS-gameplay liksom. mm.
0: Ja, för, för hur är det med vapnen och sådär? Finns det liksom en stor variation?
1: Ja, det gör det ju verkligen i detta. Ja. Eh, här finns det ju, om man jämför med de gamla, så finns det ju liksom olika... De är typ indelade i olika klasser, kan man säga. Så du har ju typ hans vanliga eh, gevär eh, och typ rocket launchers och shotguns och pistoler och allt vad det här kallas... Och kommer inte ihåg vad de kallas men då, de har i alla fall en gul ikon Okej. och då hittar du som sådana här typ stationer eh, där du interagerar och då liksom fyller du på ammo till den typen av vapen och sen så finns det ju då plasmavapen som är lite mer det som aliensen använder sig mm. av och så finns det några olika typer till och då har ju dem en egen sån ammostation som du måste hitta för att fylla på ammo eller så får du plocka upp nya vapen. ja helt enkelt. Så det är väldigt stor var variation i vapnen faktiskt. Nice. Och det gör ju också att eh, för de här eh, ammunitionstationerna hittar man ju inte hela tiden så det blir väldigt så här man får slut på skottor det bara plocka upp något annat och anpassa sig Ja. Liksom. Uh -huh. Och många gånger så behöver man ju ha eh, någonting som kan skjuta väldigt långt antingen då någon raketgivär eller någon form av sniper liksom. Precis. Men samtidigt så kanske du behöver ha ett mid range vapen typ en någon form av kulspruta och ett shotgun eller ett sånt här svärd eller något så. Och man kan ju bara ha två vapen åt gången. Ja. Så det blir väldigt så här man, vad man ska välja att ha. Eh, och anpassa sig hela tiden. Ja. Men eh, ska se lite här vad jag tänkte säga. Ja. ja, och man har ju alltså story missions då som är som gula punkter på kartan som man kan ta sig till om man nu bara vill köra linjärt. Och då blev det ju väldigt så fort du kör ett story mission så blir det ganska klassiskt det här att man är... Det blir mycket korridorer och så. Och då tyckte jag det blev lite svagare faktiskt när man körde main-uppdragen. Jag tyckte faktiskt det var roligare att härja runt i den öppna världen liksom och göra... Ja. Ta över sådana här baser och förstöra fiende baser. Ja, för, för jag, och rädda människor. Jag har liksom.
0: ju inte spelat det här, no shock. <laughs> men, men jag läste någonting om att folk tyckte att det blev lite monotont att det kändes som att även om det var en annan byggnad och så vidare så kändes det som att man besökte samma platser om och om igen att mycket såg sig likt ut
1: Jo men det gör det ju för det är ju, alltså, miljön ser ju likadan ut överallt alltså, det, är ju, det är ju ganska ljust ganska grönt men det ser likadant ja. ut hela tiden liksom. och det är ju plats och, eller, ja, du, du kan klättra upp på vissa berg och så här men Ja, mycket mer än så är det Nej, inte. Nej, okej. Okay. Ja, för alla de här aktiviteterna som du gör så får du ju en currency då som heter Valor. Och när du får ihop en viss mängd Valor så låser du upp då nya fordon och vapen som du kan ta fram i dina olika baser. Okay. Och varje bas kan du ju fast-travela till då. Så då kan du ju vara in inför ett huvuduppdrag så vill man ju dra tillbaka till en bas, ta fram en bil till exempel... Och om du då har räddat soldater så kommer de hänga med dig när du åker därifrån. Om du till exempel har en bil då med fyra, fem platser så fyller de upp bilen liksom och hänger med dig. Så då har du liksom support. Jaha,
0: det låter ju faktiskt intressant. Och som så här ut ja, det är kul. utvecklingsmöjligheter att det liksom förändrar spelandet om man samlar på sig valutan. Liksom.
1: Precis, och sen så får du ju en del specialsoldater typ. För vissa typer att du får snipers och att de har raketgivär och allt okay. vad det är. Så det är ganska ja. kul. Eh, och så har man ju också såna här eh, jag tror de kallas för targets. Och det är ju som en lite svårare fiende då. Det påminner nästan om det här Nemesis-systemet som du nämnde ja. innan. Fast det är inte så att du förlorar något på att dö om du inte besegrar dem. Ah, okay. Men om du besegrar dem så låser du då upp i din bas en specialversion av vanliga vapen då. Som de här targets bär på. Så det är ganska värt att jaga rätt på dem Ja. Också. Och de är ju lite som, ja, vad ska man säga Worldbossar kan man nästan säga okay. Och så har ju de en, Ett helt gäng fiender runt sig då Som skyddar dem Så det, ja, det är ganska vari, Variation i aktiviteter ja.
0: Så att det känns ändå som att det finns Underhållning att hämta Alltså att det, det är ändå ett bra spel I grund och botten, eller?
1: Ja, alltså jag Har haft väldigt roligt ja. med det Men jag tycker som sagt att Mainstorien har inte varit så engagerande tycker inte jag i alla fall. Nej. Jag tycker nästan att det är det, det svagaste stunderna har varit när jag har kört huvuduppdrag och slängs in i de här korridorerna och det blir väldigt, det blir väldigt klassiskt Halo på ett ja. sätt tycker jag. Men det är ju också väldigt klassiskt Halo och vara ute med fordon och sånt. Här.
0: Precis. Och det är lite synd att det co-op-läget inte kommer på en gång.
1: Ja, för det tror jag hade passat väldigt bra i, i ja. detta.
0: Ja, för det är väl det som jag när jag har spelat Halo och faktiskt haft kul med det, så, så är det ju när man mm. har spelat flera stycken samtidigt.
1: Ja. Precis. Sen så är det ju nytt i detta också då att man har en grappling hook. Ja. Och det brukar jag ju gilla i alla former av spel när man har det och man kan svinga runt ja. Så den gör ju väldigt mycket i gameplayet att man blir väldigt rörlig. Så man känner sig nästan som en superhjälte liksom när man kan. För du kan ju både sätta den på avsatser och på marken för att liksom svinga dig framåt. Eller så kan du dra dig till fiender. Och då kan du uppgradera den här gra grapplinghucken också så att du gör liksom som ett laddat superslag när du väl kommer fram till fienden så att den liksom flyger iväg. Okej. Okay. Så man känner sig väldigt mäktig Ja. Och det blir ju också i och med att striderna blir svårare och svårare, så blir det verkligen det här att man måste improvisera och anpassa sig efter den, det man har runt sig. Både vad det är för miljö, vad det finns för byggnader och fordon och allting och vad du behöver ha för vapen i just den situationen. Ja. Så. så det känns som att man kan liksom inte bara köra samma vapen hela tiden och bara tro att det är fint utan man måste hela tiden anpassa sig. Men
0: det är ju ganska spännande i för sig så här, att man ja. bygger på lite taktiska
1: detaljer också. Precis. Så jag tycker ändå att det känns väldigt fräscht ja. för Halo. Men nu har jag ju missat väldigt många Halo-spel ja. men om man jämför med. För jag vet inte de andra kanske har varit väldigt lika varandra.
0: Ja, ja jag har inte spelat sådär jättemycket. Sen trean körde jag väl ganska mycket med kompisar. Och sådär. Mm. Men sen har det som sagt det inte varit så jättemycket. Jag har Nej. försökt spela det online, men då jag vet inte, jag tycker inte om de här hopparna alla som bara hoppar fram hopp, 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 hopp mm. <laughs> det känns så
1: Nej, precis. jag vet inte, det känns ja. konstigt ja, multiplayern har jag ju testat lite av detta också, när det släpptes där i beta, det var ju typ en månad innan ja. det tycker jag faktiskt var jävligt roligt också okej okay. det kändes också väldigt så snabbt och var god variation i modes och så och många olika vapen.
0: För det är väl... Det är väl, går väl inte att stänga av crossplay va? Utan man kör mot både PC-spelare och Xbox-spelare. Men det kanske funkar med den här typen av kontroll? Okay. Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur det nej. är.
1: Men äh, det, var, det var ganska kul ja. äh, Men jag är inte, inte helt säker på om jag kommer spela färdigt det här spelet. För jag känner att den här... Open World-grejen som jag tycker är väldigt kul nu kommer jag inte tycka är kul i längden tror nej. jag inte. För att jag tror jag kommer komma till en punkt där jag känner att ah, nu gör jag bara samma sak om och om igen. Ja,
0: jo, men precis.
1: Och i och med då att jag inte är så engagerad i storyn så finns det sen inte så mycket för mig att hämta Nej.
0: Alldeles. Nej, nej. Alltså det här med korridorer känns ju ganska ja, off för mig i alla fall. Jag gillar inte när det bara är en massa tråkiga korridorer man springer runt i.
1: Nej, och det har ju varit i princip varenda huvuduppdrag hittills så ska man in någonstans och då blir det lite samma sak och så är det en typ boss på slutet. Ja. Och så ja, vet man vad det blir. Okay.
0: Så fienderna då, är det variation där? Och bossarna, skiljer de sig mycket från varandra? eller
1: Bossarna hittills har sett i princip likadana ut bara att de har haft olika vapen. Ja, okay. Det är ju sådana här bjässa då som man... Hann... De ser ju ut, typ som han som slängde ut den där i början. Ja. Fast lite mindre kanske. Okej. Okay. Fienden är ju lite... Det känns ju igen från de gamla spelen. Det är de här små runda sakerna som har väldigt gälla röster som springer runt. Oh. <laughs> <laughs> Och sen är det klassiska de här... Jag kommer inte ihåg vad de kallas men de är ju typ blåa ser ut som att de har rustning på ja. sig. Det finns väl lite andra färger också. Men sen finns det ju också då vanliga grunts av de här banished... De ser ut nästan som orker när man <laughs> möter okay. dem. De dyker upp väldigt ofta också. Så det är väl hyfsat bara var variation på filmen. Oh. Men bossarna känns ju lite så där. Medelmåter. Mm. Jo, precis. Det, det känns mer som dueller än liksom stora bossfighter. Oh. Om man säger så. Så det är inga stora gässar man möter liksom. Inte hittills i alla fall. Jag har ju inte. Jag vet inte hur många, jag kan väl ha spelat sju timmar ja. eller eh, Och det ska väl vara ungefär 17-18 timmar långt om man fokuserar på mainstoring, så jag har inte kommit till det nej, långt. Nej, precis. Så det är svårt att säga. Men det är ju väldigt hyllat, så det kanske blir superbra längre fram. Gör nej. Det men eh, har man Game Pass så kan man ju absolut ja. testa det. Jo, jag då har man ju inget att Jag är
0: på. ju inte den största halo fanet men jag ska ändå testa det sen när man kan köra i Co-op. Mm. Och se hur det funkar då.
1: Jag tror det skulle komma i maj eller något sånt så Ja,
0: exakt. Ja, då lär det ju komma en massa andra spel som man får väl se.
1: <laughs> om, ja, om man precis.
0: får tid till det. Men... Det är väl mest.
1: Nej, men det var kul att pröva det. Ja. Så om det är någon annan som har testat Halo Infinite får ni gärna höra av er och säga vad ni tycker. Ni kanske ser på det med helt andra ögon. Exakt. Mm. Om ni aldrig har spelat Halo innan eller om ni har spelat alla Halo. Liksom, det hade varit kul ja. att höra. vad ni Jo, tycker för det är om. väldigt
0: många som gillar Halo också. Som, är, som mm. tycker att det är sjukt bra.
1: Mm. Jag gillar ju verkligen Halo när jag, var, när jag var mindre då. När jag fick min första... Alltså original Xbox ja. så fick jag ju den Med Halo 2 Okej. Och då vet jag att jag körde det med någon kusin Att vi körde liksom hela i co Local co-op ja. på samma skärm Och det var ju hur kul som Ja
0: alltså det är ju det är få spel där man kan köra lo Local co Idag, det är, mm. ofta är det ju väldigt Mycket sådär som man kör Över nätet i co -op.
1: Ja, precis så det, nej, det var en miss att de inte hade med det i ja. för jag tror det är många som liksom associerar Halo med just Coop. Eller hur? Så det kan vara att det får ett där när det läggs ja. till. Liksom. Och det var vad jag tänkte om Halo Infinite. Yes, i
0: tack för det.
1: Ja, <laughs> så att du slapp. Ja. skönt. <laughs> tack ja. så mycket. Tack. <laughs> ja, vad gör Eller hur? Ja, det blev ett lite längre avsnitt idag i och med Game of Ja, World. så
0: tänkte jag att vi skulle ta veckan eller nästa veckas releaser. Mm. Jag tänkte att jag, jag ja. skulle ta det den här veckan.
1: <laughs> ja, ja, du är förberettad.
0: men, jag har förberett härligt. den med allt, mm. allt som går att hitta.
1: Ja, ja det är bra. Yeah. Ja,
0: Ja, det var det. <laughs> ja, precis. precis. Det, det, jag hittar inget. Det verkar Nej. tomt.
1: Nej, jag tror det är ganska ja. tomt nu resten av året här. Så vi, Jag tror vi pausar det segmentet i ett par Eller veckor. Eller hur?
0: Så kanske vi kan börja titta yes. lite på ja, kommande spel som ser intressanta ut nästa år.
1: Mm, som har lite mer fasta överlysdater. Eller
0: hur? För det finns ju en del om man säger så.
1: Ja, precis. Men vi tar det i kommande avsnitt. Det gör vi, det gör vi. Så ska vi inte uppehålla er Nej. Mer. Men vill ni, vill ni ha mer av oss så hoppa in på Discord.
0: Yes, be om en länk eller kolla våra sociala medier på Facebook eller Instagram.
1: Precis. Jag tror vi ska ta lägga till den här Discord-länken i eh, avsnittsbeskrivningen. Smart. Det, det gör vi. Så tills nästa vecka så får ni hålla skryt. Ja, spet.
0: ha det så bra och spela massor.
1: Så, spela tusen miljoner
0: spel. eller hur? Så hörs vi nästa vecka eller ja, på våra sociala medier, Discord. skulle vara jättekul eller mig. Precis. Spelatpodcast@gmail.com.
1: Precis. Och ni har länkar i avsnittets Ja! Så det har du. Det ja, har du. Hej då!